0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 23 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Abbiamo imparato a capire che nel mondo c'è una vera e propria gara tra case farmaceutiche, ma anche tra stati per chi produrrà il primo vaccino che ci possa portare fuori da questa pandemia. Nel caso delle case farmaceutiche è una questione forse più di prestigio, prestigio anche dei propri ricercatori, perché i vaccini sono molto meno redditizi di altri farmaci sui quali si può investire di meno ma guadagnare di più. Anche se, eppure questo lo abbiamo capito recentemente, le azioni in borsa seguono fedelmente l'entusiasmo per una scoperta di questa portata. I paesi invece ne fanno una questione di orgoglio nazionale. Immaginate la soddisfazione di essere il primo paese a trovare il vaccino, come aveva annunciato Putin con la possibilità di offrirlo poi al mondo. Immaginate una gratitudine che diventa credito diplomatico, potenzialmente illimitato presso i paesi a cui viene concesso l'uso di quel vaccino. Quel che forse ancora non sapevamo è che dietro a tutto questo c'è un'altra gara, quella degli hacker, e che spesso questi hacker possono essere assoldati dai governi stessi per rubare preziose informazioni sul vaccino da altri paesi e in altri laboratori. Va detto che un paese che sospetta o si difende da un attacco di hacker di un altro paese è sempre cauto nel lanciare l'allarme perché accuse così gravi possono avere delle serie ripercussioni diplomatiche ma gli esperti di tutto il mondo non hanno dubbi perlomeno su alcuni paesi in cima alla lista degli stati che si stanno dando da fare per carpire le informazioni di ogni stato ci sono Cina, Russia, Corea del Nord e Iran Ogni Stato, vale anche per le democrazie occidentali, ha degli hacker che lavorano più o meno nell'ombra per i governi, ma pare che questi Stati che vi ho elencato si diano più da fare degli altri. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché i ricercatori che lavorano presso le varie case farmaceutiche che stanno cercando i vaccini sono stati preparati per questo genere di attacchi e quindi hanno segnalato i movimenti sospetti. Tra i metodi più utilizzati dagli hacker, questo forse vi giungerà come una sorpresa, c'è il grande classico, quello che si chiama password spraying, cioè il tentativo di trovare la password giusta ed è la ragione per cui spesso ci viene chiesto di rafforzare le nostre anche se non custodiamo la ricetta per il vaccino. Poi c'è lo spear phishing, cioè quella strategia che si basa sul mandare delle email con link fraudolenti che se cliccati permettono agli hacker di entrare nei nostri computer, in questo caso ce ne sono stati alcuni mandati come se fossero proposte di lavoro per i ricercatori o gli scienziati o comunicazioni importanti su scoperte scientifiche in realtà inesistenti. Questo per raccontarvi che c'è una guerra sotto dietro alla corsa al vaccino che tutti conosciamo e speriamo solo che tutto vada per il verso giusto, soprattutto perché ne dipende la salute di tutti noi. Intanto nei giorni scorsi si è tenuto il summit dei 20 paesi più importanti del pianeta, il G20 è stato, come quasi ogni evento in questo periodo, interamente virtuale, il che ha cambiato un po' le modalità di interazione. Tenete a mente che in questi summit di solito una buona parte del lavoro e degli accordi tra i leader viene fatta nei corridoi, durante le photo opportunities, insomma ai margini di quello che è l'evento ufficiale, così come i giornalisti spesso scovano notizie facendo domande, incontrofondimenti i protagonisti nei corridoi, aspettandoli fuori dai loro alberghi. Niente di tutto questo, almeno quasi niente, è avvenuto in questo G20, il cui tema chiave era ovviamente la lotta al coronavirus. Putin ci ha tenuto a rimarcare che il vaccino russo, lo Sputnik B, di cui vi ho parlato, verrà messo a disposizione di tutti i paesi, sempre tornando al discorso di prima sulla diplomazia che ruota intorno alla corsa al vaccino. A fare gli onori di casa è stata l'Arabia Saudita quest'anno, presidente del Summit, il che ha animato molti gruppi di attivisti per i diritti umani, visto che il paese ha ancora delle questioni molto importanti da risolvere. L'uomo del giorno è stato il principe Mohammed bin Salman, che di fatto guida il paese, che al netto della questione dei diritti umani, umani, che resta un tema chiave, vale per i giornalisti, come nell'eclatante caso di Khashoggi per la guerra in Yemen, ma il principe intanto sta cercando di cambiare eh, l'economia di un paese che è stato storicamente dipendente dal petrolio e che quindi ha patito notevolmente il periodo di pandemia. Il tema del coronavirus però ha forse generato un'attenzione verso gli interessi di tutti mai vista sino ad ora, perché a differenza dei temi economici, per quel che riguarda la pandemia è per la prima volta chiaro, quanto sia necessario che tutti vengano aiutati perché finché tutti non saranno al sicuro nessuno lo sarà veramente the essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani buona giornata